0: Es wird niemals effizient sein, dass anderthalb Tonnen Blech 70 Kilo Mensch transportieren. Das heißt also, wir werden, wir brauchen Alternativen zum Automobilverkehr. Auto
1: ja. Auto. ja.
0: Nein, es ist nicht gegen das Auto, aber wir müssen den ÖPNV stärken. Es aber, ist doch nicht dem, effizient, dass hunderte, das tausende von Pendlerinnen und Pendlern jeden Tag im Stau stehen. Und, äh, deswegen aber vielleicht wollen die Leute gerne
1: mit dem Auto individuell mobil sein. Ja.
0: Aber allem haben viele Menschen überhaupt nicht die Wahl, ob sie individuell mobil sein wollen mit dem Auto oder ob sie den ÖPNV nutzen, weil in diesem Land über 6000 Kilometer an Bahnstrecke stillgelegt wurde.
1: In nicht mal einer Woche ist Bundestagswahl in Deutschland. Der Wahlkampf ist also in seiner letzten entscheidenden Phase. Und wie wir gerade im Ausschnitt aus dem Vierkampf zwischen CSU, FDP, Linke und AfD gehört haben, der vor gut einer Woche in der ARD ausgestrahlt wurde, wird auch in Sachen Klima mittlerweile heftig diskutiert. Hier zwischen Janine Wissler von der Linken und Christian Lindner von der FDP. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu Mission Energiewende hier bei Detektor FM. Wir haben ja in den vergangenen Wochen mit Interviews Wahlprogrammanalysen und Umfragen über die anstehende Bundestagswahl berichtet, zum Beispiel mit unserem Stimmungsbild Deutschland. Und heute sind wir wieder zu dritt im Studio. Meine Kollegin Marita Fischer und Ronja Morgenthaler sind wieder da. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
2: Lichtblick.
1: Bei mir ist es ja so, ich habe es äh, neulich schon erwähnt, ich habe Briefwahl gemacht, weil ich vorhabe zu verreisen und äh, finde aber im Moment, dass die Kandidatinnen und Kandidaten jetzt medial wirklich extrem präsent sind. Ich fühle mich ganz schön zugeballert, was ja natürlich zu Recht passiert, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass äh, die Dimensionen schon sehr zugenommen haben. Wie geht's euch so kurz vor der Wahl? Wie ist euer Stimmungsbild im Moment? Also im
2: Sommer hat man diesen Wahlkampf ja noch mit der Lupe suchen müssen und wie du sagst, mittlerweile ähm, kann auch ich eigentlich nicht an nichts anderes mehr denken, wenn ich irgendwie Medien konsumiere und ähm, bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt und damit auch froh, wenn es irgendwie vorbei ist und irgendwie klar ist, was ähm, nach dem 26.09. passiert. Und wie ist bei dir, Marita?
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon im Ausland bin und hier tatsächlich nur was von dem Wahlkampf mitbekomme, wenn ich aktiv danach suche, was eigentlich ganz... Angenehmes.
1: Okay. Ähm, ja, wir haben verschiedene Themen vorbereitet. Äh, ich steige mal mit einer kleinen Anekdote ein. Ich bin nämlich neulich mit der Straßenbahn gefahren und dabei gehörig ins Schwitzen gekommen. Ich hatte nämlich kein Kleingeld dabei und musste dann ewig auf einer App, äh, habe mich da durchgeklickt und versucht, ein Ticket zu bezahlen. Und äh, das war super nervenaufreibend, muss ich sagen. Ähm, stellt euch mal vor, ihr besucht eine Freundin, vielleicht sogar in einer anderen Stadt. Ihr fahrt dafür mit dem Bus zum Bahnhof. Nehmt dann nach der Reise die Straßenbahn, macht euch den ganzen Tag absolut keine Gedanken über den Fahrschein. Äh, freie Fahrt durch ganz Deutschland quasi, wie wäre das? Äh, ziemlich revolutionär, würde ich sagen. Ja, total entspannt. Es gibt jetzt nämlich gerade, das habe ich gelesen, äh, eine Dankeschön-Aktion des Nahverkehrs in Deutschland. Nämlich alle Menschen, die während der Pandemie ihr, ihr Ticketabo behalten haben, nicht gekündigt haben, die können gerade kostenlos mit Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs fahren. Und es gibt ja auch Länder in Europa, da ist das schon Standard. Die haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ronja, warum wäre denn so eine, so eine Initiative wie diese zum Beispiel, warum ist eine Verkehrswende fürs Klima überhaupt so wichtig?
2: Ja, vor allem, weil äh, der Verkehr und damit vor allem die Automobilität so ein massiver Treiber der Klimakrise ist. Und im Jahr 2018 sind 26 Prozent der CO2-Emissionen in der EU eben aufs Konto des Straßenverkehrs gegangen. Man kann davon ausgehen, dass sich das nicht großartig verändert hat seither. Und die Emissionen im Bereich Mobilität stagnieren eben seit 1990 auf sehr hohem Niveau. Der Trend geht zum Zweitwagen. Ähm, Automobilität ist immer noch der massive Treiber und das, wie Leute sich eben in diesem Land gerne fortbewegen. Was auch daran liegt, dass eben der öffentliche Personennahverkehr an vielen Stellen eben total schlecht ausgebaut ist. Und deswegen ist die Verkehrswende vielleicht auch eins der gesellschaftlich heißesten Eisen, weil im Autoland Deutschland das Auto natürlich einen riesengroßen Stellenwert hat. Also die Autoindustrie ist ein super großer Arbeitgeber, hat eine sehr einflussreiche Lobby und damit auch Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Und kulturell ist das Auto
1: als Statussymbol, als Symbol der Freiheit ganz tief verankert in eben dieser Gesellschaft. Ja, ich muss sagen, wir diskutieren das zu Hause. Im Moment äh, uns ist uns das Auto jetzt gerade einmal kurz kaputt gegangen und wir standen so vor dem Punkt, äh, braucht man denn eigentlich grundsätzlich überhaupt noch ein Auto? Und ich merke, dass da in der Debatte die Diskussion zwischen den Generationen mit ihren Erfahrungen und Einstellungen, dass da schon ganz schön viel auseinander driftet. Aber schauen wir jetzt mal ähm, nicht auf die Kultur, sondern auf die Parteien, was die zu dem Thema sagen. Marita, was hast du rausgefunden?
0: Ja, und zwar erstmal, dass alle Wahlprogramme eins gemeinsam haben. Und zwar, dass der Schienenverkehr ausgebaut werden soll und maßgeblich verbessert werden. Züge sollen eben öfter fahren und große deutsche sowie europäische Städte auch durch zuverlässige Nachtzüge verbunden werden. Und das, das Schienennetz soll auch im ländlichen Raum wieder dichter werden. Und jetzt konkret zur Union, die möchte den sogenannten Deutschlandtakt umsetzen. Das Ziel ist dabei, dass alle deutschen Großstädte im 30-Minuten-Takt miteinander verbunden sind. Aber im Unionswahlprogramm steht auch, dass sie weiterhin auf PKW-Antriebsform aller Art setzen und es ihrer Meinung von größter Wichtigkeit ist, dass Deutschland die besten Autos der Welt produziert. E-Mobilität spielt auch eine große Rolle, in Sachen E-Autos gibt es teilweise auch Konsens wieder unter den Parteien. Zum Beispiel möchten alle Parteien die Ladeinfrastruktur drastisch ausbauen und verbessern. Was bedeutet, es soll einfacher und unkomplizierter und schneller gehen, sein E-Auto zu laden. Und noch eine letzte Sache, die die Union explizit erwähnt, das sind die synthetischen Kraftstoffe. Diese sollen in Deutschland entwickelt und produziert werden, und wenn sie zum Beispiel im Luftverkehr eingesetzt werden, sollen sie auch von Steuern befreit sein.
2: Ja, mit den synthetischen Kraftstoffen ist es ja ein bisschen so wie mit den netto die wir schon in der letzten Folge ähm, eingängig besprochen haben. Das ist eine ziemliche Wette auf die Zukunft und ein Hoffen darauf, dass eben technische Neuerungen ähm, ermöglichen, am Status quo festzuhalten. Und wir müssen sehen, so synthetische Kraftstoffe, die brauchen richtig viel Energie, um sie überhaupt herzustellen. Und ob die in dem Maße zur Verfügung stehen werden, wie wir das wollen oder wie wir das brauchen, das ist wirklich eine ziemlich große Wette und das kann so keiner sagen. Und was es dann viel eher braucht, ist eben eine Abkehr vom Individualverkehr. Wie wir es gerade schon gesagt haben, ein Ausbau der öffentlichen Infrastrukturen und eine viel gerechtere Verteilung von Mobilitätsmöglichkeiten. Weil auch gerade da haben wir total viel zu gewinnen. Wenn wir uns vorstellen, so eine Verkehrswende, an deren Ende könnten halt total saubere Städte und Gemeinden sein, die autofrei sind und grün. Stellt euch das mal vor. Für mich ist das auf jeden Fall eine tolle Utopie.
1: Ja, da kommen mir auf jeden Fall als erstes diese Bilder äh, aus Hamburg äh, in den Sinn im Hamburger Stadtteil Ottensen. Da ähm, hat es ja sehr, sehr gut geklappt. Äh, da gab es eben dann Leute, die auf der Straße zusammen einen Tanzkurs gemacht haben oder ne, die sich dann äh, Tische und Stühle rausgestellt haben und da zusammen Kaffee getrunken haben. Also Blumenkübel statt parkender Autos. Ähm, andererseits habe ich gelesen, ähm, der Einzelhandel in, in den Innenstädten, der hat ja wirklich auch seit den Lockerungen immer noch Probleme. Da ist immer noch nicht alles auf dem Niveau von vor der Pandemie. Und ähm, da gibt es ja dann zum Beispiel in der Friedrichstraße in Berlin hatten sie ja einen Bereich für Autos gesperrt und äh, da fehlt komplett die Laufkundschaft. Also die, haben, die sind da richtig baden gegangen damit. Was hat denn die SPD mit Blick auf Mobilität vor? Wie soll es da weitergehen?
0: Die Sozialdemokraten sagen, dass sie die Mission haben, eine klimaneutrale Mobilität für alle zu ermöglichen. Also das geht ganz in die Richtung der Utopie, die du, Ronja, gerade beschrieben hast. Ähm, genau, klimagerechte Mobilität soll eben für alle erschwinglich sein. Und da schlagen sie Modelle wie das 365-Euro-Ticket oder, oder sogar einen ticketfreien Nahverkehr vor. Das 375-Euro-Ticket bedeutet, dass man pro Tag 1 Euro bezahlt und dafür den ÖPNV in seiner Stadt oder Kommune eben nutzen kann. Der Lang- und Mittelstreckenschienenverkehr ist natürlich auch bei der SPD Schwerpunkt der Verkehrspolitik. Sie wollen Bahnfahren innereuropäisch günstiger und attraktiver als das Fliegen machen. Der Billigflugwahnsinn soll zwar nicht verboten, aber eben durch ein besseres klimagerechtes Angebot gestoppt werden. Und noch kurz zu den E-Autos und der SPD. Sie wollen, dass 2030 mindestens 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch sind. Und um diese Forderung einzuordnen, Anfang 2021 gab es in Deutschland ca. 48,25 Millionen Fahrzeuge. Das bedeutet, auf 1.000 EinwohnerInnen kommen 560 Autos. Die SPD will also, dass 2030 ein Drittel davon elektrische Fahrzeuge sind, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Anzahl der Pkw bis dahin nicht drastisch zu- oder abnimmt. Und eins noch, anders als die Union, befürwortet die SPD das 130 kmh Tempolimit auf Autobahnen.
2: Und das wurde ja tatsächlich immer wieder sehr heiß diskutiert und hat die Gemüter in diesem Wahlkampf extrem erhitzt, dieses Tempolimit. Aber was wirklich super ist, ist, dass die Pläne zum Ausbau des ÖPNV dabei sind und eben diese soziale Garantie auf Mobilität. Denn Mobilität ist wirklich auch hierzulande noch immer ein ziemliches Privileg, das einfach nicht alle Menschen genießen.
1: Ja, dass eben vor allem Menschen in großen und kleinen Städten genießen und weniger diejenigen, die auf dem Land leben, wo, haben wir ja vorhin gehört, eben auch ganz viele Strecken ähm, stillgelegt worden sind, ne?
2: Trotzdem muss man sagen, ist die Verkehrswende für die SPD vor allem ein technologisches Projekt. Also die Automobilindustrie soll als deutsche Leitindustrie erhalten werden. Und leider haben wir, um unsere Mobilität komplett zu elektrifizieren, gar nicht die ökologischen Spielräume. Wir können eigentlich nicht am Individualverkehr festhalten, weil die ökologischen Kosten von E-Autos durch den Verbrauch von seltenen Erden und Rohstoffen extrem hoch sind. Deswegen sind elektrische PKWs leider nicht die Lösung der Klimakrise, auch wenn sich das natürlich viele Leute wünschen. Und sie müssen, wenn dann eben eingebunden sein, in eine Verkehrswende die Mobilität völlig neu denkt und eben sich vom Individualverkehr, wie wir ihn kennen, abkehrt.
0: Ich würde einmal mal mit den Grünen weitermachen, weil deren verkehrspolitische Forderungen tatsächlich auch denen der SPD weitenteils ähneln. Eine spezielle Idee jedoch, die mir ins Auge gesprungen ist, ist die Forderung, dass sie das Bahnfahren vor allem für junge Menschen erschwinglich machen wollen. Konkret sagen sie, dass neben SoldatInnen künftig auch Freiwilligendienstleistende gratis mit der Deutschen Bahn fahren dürfen sollen. Und sie nennen ein konkretes Ziel in Bezug auf die Nutzung des ÖPNV. Bis 2030 soll sich die FahrgastInnenzahl verdoppelt haben. Zum Veranschaulichen wieder zum Veranschaulichen wieder der Vergleich mit dem Status Quo. Im Jahre 2019 wurden in Deutschland rund 10,41 Milliarden Fahrten in Bussen und Bahnen zurückgelegt. Das sind 125 Fahrten pro Person pro Jahr. Eine Verdopplung wären also 250 Fahrten pro Person pro Jahr. Und als ich die Zahl gelesen habe, also diese 250 Fahrten pro Jahr, dachte ich eigentlich, dass das doch gar nicht... So wirklich vieles, weil wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel die meisten Leute schon den Weg zur Arbeit mit dem ÖPNV zurücklegen würden, dann müsste man ja schon auf ca. 600 Fahrten pro Jahr pro Person kommen. Also irgendwie kam mir diese Zahl recht niedrig vor, aber es zeigt vielleicht auch einfach, wie niedrig die aktuelle Zahl ist ähm, von, von Wegen, die mit dem ÖPNV zurückgelegt werden.
1: Also da stecken dann auf jeden Fall nicht die ähm, Vollzeit-Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren äh, ne, und hin und her müssen, die stecken da wahrscheinlich nicht drin. Oder beziehungsweise können wir darauf schließen, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die komplett mit dem öffentlichen, mit Bussen und Bahnen zu, zur Arbeit fahren.
0: Ähm, und außerdem spielen Fahrräder im Wahlprogramm der Grünen eine große Rolle. Die Grünen wollen den FahrradfahrerInnen das Leben nämlich leichter machen, Fahrräder sollen einen gleichberechtigten Platz im Straßenraum bekommen und so eben besser geschützt sein. In Bezug auf das Tempolimit sprechen sich die Grünen für ein Maximum von 130 km/h auf Autobahnen und eine innerstädtische Regelgeschwindigkeit von 30 kmh aus. Größere verkehrsberuhigte oder sogar autofreie Innenstädte können sich die Grünen auch vorstellen. Und außerdem soll es eine City-Maut geben, was innerstädtisches Autofahren teurer und somit unattraktiver machen würde. Kurzstreckenflüge wollen die Grünen bis 2030 überflüssig machen, eben durch schnellere und günstigere Bahnangebote. Von einem strikten Verbot war in dem Wahlprogramm nicht die Rede, obwohl ich mich erinnere, dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock dies wohl mal angedeutet hat, was dann medial echt große Wellen geschlagen hat. Aber da kannst du, ja bestimmt noch mal mehr zu sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da drückt dich deine Erinnerung nicht. Das war tatsächlich ein Thema, und ähm, dieses äh, innereuropäische Fliegen und auch das Tempolimit äh, auf den Autobahnen, das, das betrifft ja einfach sehr, sehr viele Menschen, ähm, also beruflich. Und privat. Die Wirtschaftswoche sieht das sehr, sehr kritisch und schreibt zum Beispiel, Flugreisen zu echten ist inzwischen zu einer Art Mantra zahlreicher Klimapolitiker geworden. Dabei geht die Kritik an vielen Stellen ins Leere. Kurzstreckenflüge etwa sind deutlich besser als ihr Ruf. So beruht die Verteufelung des Verkehrsmittels Flugzeug zum Teil auf einer falschen Zahlenbasis, so die Argumentation des Artikels.
2: Ja, dann lasst uns doch einfach mal in die Zahlen und Fakten reinschauen. Denn der Luftverkehr wächst rasant, sowohl global als auch auf europäischer oder nationaler Ebene. Und seit 1990 ist das jährliche Passagieraufkommen global um 100 Prozent gestiegen und in Deutschland sogar um sagenhafte
1: 243 Prozent. Also das fand ich total krass. Das hat mich echt extrem überrascht, muss ich sagen.
2: Und der Flugverkehr verursacht eben aktuell fünf bis acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Und in Deutschland liegt der Anteil noch höher, also der Anteil des deutschen Luftverkehrs an der Gesamtklimawirkung liegt bei 9,7 Prozent national. Und man könnte jetzt denken, ja, das ist ja gar nicht so viel im Vergleich zum Auto. Man muss allerdings berücksichtigen, dass erstens dieser Anteil in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen wird, also die Tendenz geht nach oben, und dass zweitens diese Emissionen von nur einem sehr geringen Teil der Weltbevölkerung überhaupt verursacht werden. Also der Großteil der Menschheit hat noch nie ein Flugzeug von innen gesehen und ähm, nach einer Schätzung aus dem Jahr 2006 fliegen jedes Jahr nur etwa zwei bis drei Prozent der Weltbevölkerung. Und Studien aus Europa oder aus den europäischen Ländern bestätigen, das. in Frankreich zum Beispiel wird die Hälfte der Mobilitätsemissionen von nur fünf Prozent der Bevölkerung verursacht und in England wird ein Fünftel der Flugreisen von nur einem Prozent der EinwohnerInnen gemacht und zehn Prozent der meistfliegenden machen mehr als die Hälfte der internationalen Flugreisen aus. Also auch in Deutschland fliegt eben nur eine ganz geringe Minderheit regelmäßig und diese Menschen haben eben überwiegend ein hohes Einkommen und einen gehobenen Bildungsstand. Das heißt, es steht eigentlich in keinem Verhältnis, wie wenige Menschen dieses Privileg von Flügen überhaupt genießen und welche Mengen an Treibhausgasemissionen da ausgeschüttet werden. Und dass wir den interkontinentalen Flugverkehr jetzt nicht einfach von heute auf morgen sofort stoppen können, ist ja ziemlich klar. Dafür ist diese Welt einfach auch zu sehr vernetzt und gibt es zu viele Beziehungen auch zwischen äh, den Kontinenten. Aber gerade deswegen ist das ja so wichtig und richtig, dass wir Kurzstreckenflüge, die man eben auch anders kompensieren kann und ähm, Strecken, die man anders überbrücken kann, dass wir einfach da beginnen.
1: Ja, und es hat sich ja jetzt auch in der Pandemie nochmal gezeigt, äh, dass viele Leute auch umstellen können, dass viele Meetings, wo man früher irgendwie tatsächlich für eine Stunde oder, oder einen Tag um die halbe Welt geflogen ist, um äh, persönlich vor Ort ein Gespräch zu führen, dass man das im Zweifel an manchen Stellen schon auch ersetzen kann durch ein Online-Meeting und ohne Flugmeilen zu sammeln in dem Augenblick. Ähm, Marita, erzähl uns doch bitte jetzt als nächstes, was hat die FDP, was haben die Linken auf dem Plan stehen in Sachen Verkehr, was haben die für Pläne?
0: Ja, die FDP will den ÖPNV verbessern, indem der On-Demand-Verkehr, also zum Beispiel Uber oder E-Scooter, ausgebaut werden. Außerdem setzen die Liberalen auf synthetische Kraftstoffe sowie die Union Innerstädtische Fahrverbote lehnt die FDP ab, denn sie meinen, es käme dann zu einem vermehrten Umgehungsverkehr, der zu einer größeren Luft- und Klimabelastung führen würde. Im Kontrast dazu wollen die Linken einen solidarisch finanzierten Nulltarif im ÖPNV. Ein erster Schritt dahin soll das auch schon erwähnte 365-Euro-Ticket sein. Außerdem soll es Sozialtickets und eine social bahn für Haushalte mit geringem Einkommen geben, und die Tickets für SchülerInnen, Azubis, Studis und Menschen in Weiterbildung sollen gratis sein. Spannend fand ich auch, dass Die Linke explizit schreibt, dass das Fahren ohne Fahrschein entkriminalisiert werden soll. Es soll nämlich nicht härter bestraft werden als Falschparken. Momentan ist es nämlich so, dass Falschparken zwischen 10 und 35 Euro Bußgeld kostet während das Zug- oder Busfahren ohne Ticket 60 Euro kostet und gegebenenfalls zu einer Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen führen kann. Die Linken sehen darin eine Gerechtigkeitsschieflage und wollen eben, dass das sich ändert. Und die Linke fordert, dass das steuerliche Dienstwagenprivileg abgeschafft wird. Den Ausstieg aus den fossilen Verbrennermotoren wollen die Linken bis 2030 erreichen. In Sachen Tempolimit fordert die Linke 120 km/h auf den Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen und 30 km/h innerorts. Flugreisen an Orte, die mit dem Zug innerhalb von fünf Stunden zu erreichen sind und weniger als 500 Kilometer entfernt sind, will die Linke verbieten. Anders als die Grünen sprechen sich die Linken also konkret und explizit für ein Verbot von Kurzstreckenflügen aus. Ähm, ja, das war es auch eigentlich schon zur Verkehrspolitik. Was ist denn dein Fazit, Ronja? Was sind gute Ideen und wo sind die Parteien vielleicht auf dem Holzweg?
2: Also insgesamt würde ich sagen, sind da viele gute Ansätze dabei. Was aber vor allem wichtig bleibt, ist, dass wir eben nicht nur auf neue ökologische Antriebe wie E-Autos vertrauen, sondern auch das Verkehrsaufkommen insgesamt reduzieren und eben so eine ganz grundlegend andere Art der Fortbewegung etablieren. Mehr öffentlich als privat, vernetzt, für alle zugänglich und an Bedürfnissen orientiert. Und der Verkehr der Zukunft muss, wie du es eben gerade ausgeführt hast, eben allen Menschen unabhängig von ihrem Geldbeutel barrierefrei zur Verfügung stehen.
1: Ja, gut durch die Stadt zu kommen oder ins Nachbardorf zu kommen, das ist das eine, gut leben und wohnen. Das andere, wenn es um Lebensqualität geht, dann fällt mir immer als erstes ein, wie grün eine Stadt ist oder wie viel ne, wie viele Parks, Bäume und so es gibt. Seit dem Februar können Kommunen ja diese sogenannten Steingärten verbieten. Habt ihr vor Augen, was damit gemeint sein könnte? So geschotterte Höfe, wo keine Biene mehr irgendwas findet? Genau, also ähm, wenn alles quasi wirklich äh, fest zubetoniert ist oder eben äh, mit Steinen und Schotter zu, zugemacht ist, äh, sodass alle, also, dass die ganze Fläche quasi nach, nach Steingarten aussieht, ähm, Jetzt wollen wir noch mal auf die Stadtentwicklung gucken. Welche Ideen gibt es denn jetzt äh, mit Blick auf Stadtentwicklungsthemen, Marita?
0: Ja, was ich wirklich spannend finde, ist eine Idee, die Grüne und Union in ihrem Programm haben. Und zwar ist das das Konzept der Schwammstätte. Das Konzept der Schwammstätte kommt aus der Stadtplanung und will bezwecken, dass anfallendes Regenwasser in Städten lokal aufgenommen und gespeichert wird, anstatt dass es kanalisiert und abgeleitet wird. Dadurch sollen Überflutungen bei Starkregenereignissen vermieden und das Stadtklima verbessert und die Gesundheit von Bäumen und Sträuchern gefördert werden. Und damit das Regenwasser direkt aufgenommen werden kann, müssen Flächen eben entsiegelt und begrünt werden. Die Erde ist dann sozusagen der Schwamm, der dieses Wasser aufsaugt. Die Grünen wollen über die Bodenentsiegelung hinaus noch Frischluft schneisen und Gebäudebegrünung in Großstädten voranbringen. Ja, und das war es auch eigentlich schon zum Thema Stadtplanung, was konkret in den ähm, Parteiprogrammen stand.
2: Aber die Art, wie wir wohnen, ist ja auch insgesamt fürs Klima überaus wichtig, weil eben ein großer Teil der Treibhausgasemissionen für Bau und Betrieb von Gebäuden, also zum Wohnen, zum Arbeiten, für die Freizeit, durch das Heizen mit fossiler Energie entsteht. Und eben vor allem durch Öl- und Gasheizungen. Das heißt, Wohnungspolitik ist insgesamt auch Klimapolitik. Und auch der Neubau von Gebäuden mit Materialien wie eben Beton, Stahl, Ziegeln erzeugt alles Emissionen. Und in der Form von Eigenheimen und eben der Erschließung von neuen Bauflächen werden immer mehr Böden eben versiegelt. Die Landschaft wird zersiedelt und Ökosysteme zerstört. Und die durchschnittliche Wohnfläche pro Person nimmt seit Jahrzehnten zu und ist dabei mal wieder sehr ungleich verteilt während gleichzeitig die Mieten in Ballungsgebieten und Großstädten eben explodieren. Und neben der Notwendigkeit, Heizen und Bauen zu dekarbonisieren, ist die Forderung nach bezahlbarem und gutem Wohnraum für alle eben eine Grundvoraussetzung
1: für ein gutes Leben. Ja, dann gucken wir jetzt mal auf die äh, Parteien. Wie sieht es denn da aus? Ja, also bei der energetischen Gebäudesanierung setzt vor
2: allem die Union auf Wärme- und Energieeffizienz und will aber auch die energetische Sanierung fördern. Die Maßnahmen sind nur leider sehr unkonkret. Und die Grünen zum Beispiel fordern, dass die Sanierungsquote sehr schnell verdoppelt und weiter gesteigert wird und wollen erneuerbare Heizungslösungen bei Eigentümerwechsel und Sanierung verpflichtend machen. Darüber hinaus soll es ein Investitionsprogramm von 2 Millionen Euro bis 2025 für Wärmepumpen geben und auch Fern- und Nahwärme soll dekarbonisiert, sowie alle verbundenen Energiesysteme gefördert werden. Und die SPD setzt vor allem mal wieder auf den CO2-Preis, der das Heizen mit Fossilen teurer machen wird und damit ihrer Meinung nach die VermieterInnen zur Sanierung motiviert. Ob diese Kosten dann aber nicht am Schluss einfach auf die Mieter umgelegt werden, bleibt da allerdings fraglich. Immerhin sind die Menschen auf den knappen Wohnraum in den Städten ja angewiesen und haben es gar nicht in der Hand, ob die Eigentümer eben klimafreundlich sanieren. Und die Linke will mit einem Klimacheck aller Gebäude bis 2025 und so verbindlichen Stufenplänen bis 2035 einen klimaneutralen Gebäudestand garantieren. Hier soll die Sanierungsquote mindestens verdreifacht werden und dabei sollen nebenbei auch gute Arbeitsplätze entstehen. Und die FDP hingegen formuliert keine Ziele und setzt alleine darauf, dass Wasserstoff helfen kann, die Fossilen zu ersetzen und dass die Digitalisierung zu mehr Energieeffizienz führt.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind, Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Wir hatten uns ja noch ein weiteres großes Thema vorgenommen. Ab jetzt geht es um Landwirtschaft. Das ist ja ein extrem politisches Feld, weil da ja auch Milliarden an Subventionen dranhängen. Vor allem die Umweltauflagen machen den Landwirtinnen und Landwirten zu schaffen, sagen sie. Und ähm, seit Jahren ist auch ein Riesenthema natürlich die niedrigen Preise für Milch, für Fleisch und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ähm, Marita, wir wollen als erstes nochmal gucken, was sagen die Parteien zu, zum Thema Landwirtschaft in ihrem Wahlprogramm?
0: Ja, die Union betont in ihrem Wahlprogramm die Wichtigkeit von Wäldern für den Klimaschutz und möchte deswegen die Neupflanzung von Bäumen mit einer CO2-Bindungsprämie honorieren. Ebenso soll die Nutzung von Holzprodukten anstelle von zum Beispiel dem klimaschädlichen, den du eben schon erwähnt hast, Ronja, vorangetrieben werden, Außerdem verspricht die Union, die Agrarfördermittel der EU vermehrt an kleine und mittlere Betriebe geben zu wollen. In Sachen Ernährung und Lebensmittel setzt die Union auf Siegel. Neben dem Ökosiegel und dem Nutri-Score, die es ja schon gibt, will die CDU ein Nachhaltigkeitssiegel einführen. Dies soll auch für konventionelle Produkte gelten. Welche Kriterien dafür maßgeblich sein sollen, das verrät das Wahlprogramm der Union nicht, aber das Ziel ist eben, dass sich die Konsumenten durch mehr Transparenz für mehr Klimaschutz beim Einkaufen entscheiden können. Die Menschen haben aber auch weiterhin die Freiheit, nicht nachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen. Die Verantwortung für einen nachhaltigen Lebensmittelkonsum wird also von der Politik an das Individuum abgegeben.
2: Ronja, ist das fair und sinnvoll? Die Union setzt da vor allem wieder auf den Markt und die individuellen Kaufentscheidungen. Dabei ist es natürlich total klar, dass es fürs Klima einen ökologischen Umbau der Landwirtschaft dringend braucht, um eben Bodendegeneration, Artensterben, dem großen Einsatz von Pestiziden und den hohen Emissionen in der Landwirtschaft irgendwas entgegenzusetzen, braucht es ökologische Kriterien eben für Subventionen, Verbot von Umwelt-, Tier- und klimaschädigenden Praktiken, die Förderung ökologischer und solidarischer Betriebe und die Einpreisung von Folgekosten der industriellen Landwirtschaft, das kriegt man allein nicht über Konsumentscheidungen gelöst.
0: Ja, und als letztes möchte die Union noch, dass die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbiert wird. Dazu soll das Spenden an die Tafel oder soziale Einrichtungen und Organisationen, die Lebensmittel retten, vereinfacht werden. Zur Not will die CDU dies sogar per Gesetz durchsetzen, hofft aber, dass die Anreize reichen, um die Ziele zu erreichen. Jetzt zur spd die Sozialdemokraten schreiben nicht sehr viel oder Detailreiches dazu, wie sie eine klimafreundliche Agrarwende hinlegen wollen. Sie betonen zwar, dass die Landwirtschaft bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Erhalt der Artenvielfalt eine zentrale Rolle spielt. Ihre Ideen sind aber eher dürftig und vage. Was die SPD aber sagt, ist, dass sie Agrarförderungen so ausrichten will, dass umweltschonende Landwirtschaft wirtschaftlich mit konventioneller mithalten kann. Und die SPD findet, dass landwirtschaftlicher Boden kein Spekulationsobjekt sein soll. Konkreter oder umfangreicher ist das Wahlprogramm der SPD in diesem Bereich leider nicht. Die Grünen sind da schon deutlich konkreter. Sie wollen den Ökolandbau umfangreich fördern und dafür sorgen, dass immer mehr LandwirtInnen auf Ökoland umstellen. Wie die Union wollen auch die Grünen vor allem kleinbäuerliche Betriebe stärken, aber mit der Einschränkung, dass Direktzahlungen durch eine Gemeinwohlprämie abgelöst werden sollen. Die Zahlungen werden also daran geknüpft, wie nachhaltig und gemeinwohlorientiert ein Betrieb wirtschaftet. Die Grünen sind außerdem die einzige Partei, die klar sagt, dass der Fleischkonsum weniger werden muss, beziehungsweise weniger tierische Produkte konsumiert werden müssen. Sie sagen eben, dass sich auch die Ernährungspolitik an den Pariser Klimaschutzzielen ausrichten muss. Deswegen wollen sie eine vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und zugänglicher machen und Fleischersatzprodukte steuerlich besser stellen. Momentan ist es nämlich so, dass auf Grundnahrungsmittel, zu denen unter anderem Kuhmilch, Brot und Fleisch gehören, der reduzierte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent fällig wird, während auf Pflanzenmilch und Fleischersatzprodukte der normale Mehrwertsteuersatz von Prozent anfällt. Und das wollen die Grünen eben ändern, was dann bedeuten würde, dass viele vegane Produkte günstiger würden. Außerdem wollen die Grünen in öffentlichen Einrichtungen verstärkt auf regionale ökologische Produkte umstellen und so Nachfrage und faire Preise für diese Produkte schaffen. In Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Mensen und Pflegeheimen soll eben gesünder, regionaler und ökologischer gekocht werden. Und es soll auch immer eine vegetarische oder vegane Option geben. Das fleischlose Essen soll aber nur als Option angeboten werden, nicht die fleischhaltige Mahlzeit ersetzen. Ina, das Thema Fleischkonsum und vegane Ernährung ist ja seit Jahren auch großes Thema. Wie hast du denn das Thema während des Wahlkampfes wahrgenommen?
1: Ich habe eigentlich äh, ein ganz anderes Beispiel mitgebracht. Ich habe äh, bin vor ein paar Jahren mal bei einem Schweinezüchter, bei einem konventionellen Schweinebauern in Mecklenburg-Vorpommern äh, zu Gast ge gewesen und habe mir von ihm quasi wirklich seine ganze äh, Arbeit, seine ganze Produktion, muss man ja leider sagen, angeguckt und mich dann mit ihm darüber unterhalten, wie er das eigentlich sieht. Und er sagt, auf der einen Seite wollen die Menschen so ein ganz traditionelles Landwirtschaftsbild, also man soll so zur Forke und zur Mistgabel zurück, während irgendwie die Leute mit ihren Handys und ihren Autos und ihren ganz modernen Maschinen irgendwie äh, auf dem Rest des Kontinents rumlaufen. Und äh, andererseits ist es dann aber auch so, dass eben gefordert wird, äh, bessere Haltungsbedingungen. Ne? Und, und dann ist es aber einfach so, dass sie auf, auf äh, großen Veranstaltungen, wenn es dann darum geht, irgendwie... Fleisch fürs Volksfest äh, oder Würste fürs, fürs Volksfest oder eben die, die, das Kita-Sommerfest oder was auch immer einzukaufen, dass die Leute dann eben äh, auf die billigsten Würste zurückgreifen. Also da hat er mir erklärt, da gibt es einfach eine absolute Schieflage. Das fand ich ein sehr interessantes Beispiel, ne? dass man einerseits eben ja so ein, so ein, so ein, so ein geschöntes Bild hat und, äh, und Vorstellungen hat, Wünsche hat, die, äh, die man dann eben aber leider auch bezahlen muss.
0: Ja. ja, man hört zu dem Thema, gibt es auf jeden Fall viel zu sagen. Ich wollte aber noch ein letztes anderes Thema, ähm, einen letzten anderen Punkt aus dem grünen Wahlprogramm erwähnen. Und zwar wollen die Grünen mit einem Rettet-die-Lebensmittelgesetz verbindliche Reduktionsziele einführen, die den Lebensmittelhandel und die LebensmittelproduzentInnen verpflichten, noch genießbare Lebensmittel weiterzugeben, statt sie wegzuwerfen, Körbe vor der Kasse in denen bald ablaufende Produkte reduziert zum Verkauf angeboten werden, die kennt man ja vielleicht schon aus einigen Supermärkten. Dieser Vorschlag der Grünen würde dann bedeuten, dass es vielleicht bald auch hinter der Kasse Körbe gibt, in denen Produkte, die bereits abgelaufen sind, aber noch genießbar sind, umsonst angeboten werden. Was wichtig dabei ist, dass eben die VerkäuferInnen dann aus der Haftung für diese Produkte genommen werden. Das Containern, also das Herausfischen von Lebensmitteln aus Mülleimern, das wollen die Grünen auch entkriminalisieren. Was sagst du denn zu den Vorschlägen der Grünen, Ronja?
2: Naja, ich würde sagen, in puncto Landwirtschaft haben die Grünen wirklich die klimafreundlichsten Pläne und vielleicht sogar auch das beste Wahlprogramm. Insbesondere, weil sie eben die ökologische Landwirtschaft als Leitbild setzen und in ihren Maßnahmen dazu so konkret werden. So soll zum Beispiel die gemeinsame Agrarpolitik der EU darauf ausgerichtet werden, dass bis 2030 der Ökolandbau einen Anteil von eben 30 Prozent erreicht. Und dass sie ein Ende der Bodenspekulation fordern und bundeseigene Flächen eben an lokale und bäuerliche Betriebe verpachten wollen, ist ein total wichtiger Schritt in die Ernährungs- und Agrarwende. Und dementsprechend sollen eben öffentliche Gelder auch vorrangig an kleine und mittlere Betriebe gehen und nicht mehr an die großen Agrarkonzerne.
0: Ja, da mache ich mal mit der Partei weiter, die das genau anders sieht, und zwar der fdp die Liberalen schreiben in ihrem Wahlprogramm eigentlich nur, dass sie gemeinsam mit den europäischen Partnern Schadstoffe, die im Boden sind, zeitnah bergen und unschädlich machen wollen. Dazu wollen sie vorhandene Konzepte umsetzen und innovative Lösungen finden. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Angebot zum Thema nachhaltige Agrarpolitik der Liberalen. Ich nehme an, das reicht vorne und hinten nicht, oder Ronja?
2: Ja, die FDP sieht vor allem gar keinen Widerspruch zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft und damit halt auch keinen Handlungsbedarf. Und sie folgt hier auch dem, was wir zuvor schon oft besprochen haben, also fairen Wettbewerbsbedingungen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und regulierenden Marktmechanismen.
0: Ja, und im Gegensatz dazu möchte die Linke eine sozial gerechte und gemeinwohlorientierte Landwirtschaft fördern, mit einem Schwerpunkt auf regionale Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung. Sie fordern bäuerliche, genossenschaftliche Strukturen und Formen der solidarischen Landwirtschaft. Bundesweit sollen Kita- und Schulverpflegung kostenlos und eben ökologisch nachhaltig sein. In Sachen Lebensmittelverschwendung setzen die Linken auf ähnliche Mechanismen wie die Grünen, verbindliche Reduktionsziele entlang der Wertschöpfungskette und das kostenlose Zur Verfügung stellen von noch genießbaren, aber bereits abgelaufenen Lebensmitteln.
1: Ja, also wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, ihr habt ja diese... Wahlprogramme alle analysiert auseinandergenommen. Das war ja eine riesen Mammutaufgabe für euch. Jetzt haben wir alles durchgesprochen. Ähm, wie geht es euch jetzt damit?
0: Ja, ich muss sagen, das Lesen der Wahlprogramme war jetzt nicht immer spannend, also nicht die beste Sommerlektüre, aber tatsächlich fand ich super interessant, natürlich das mit euch zu analysieren und darüber zu sprechen. Und ich muss zugeben, ich habe aufgrund dessen tatsächlich auch meine Wahlentscheidung geändert. Sehr
1: interessant. <lacht>
2: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auch bestens informiert und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und gleichzeitig bin ich auch sehr nervös und aufgeregt, weil diese Wahl fürs Klima und damit ja gerade für jüngere Generationen so extrem wichtig und richtungsweisend ist. Und das haben wir auch äh, zu Genüge ausgeführt. Wir haben eben nicht mehr viel Zeit, um die Erwärmung auf 1,5 Grad oder eben deutlich unter 2 Grad, wie es im Pariser Klimaabkommen steht, zu begrenzen. Und das heißt, wirklich effektive Maßnahmen müssen sehr bald umgesetzt werden. Und gleichzeitig werden wir junge Menschen eben nie die Wahl entscheiden, oder Ina?
1: Nee, genau. Also es ist so, dass nach den Daten des Statistischen Bundesamtes äh, sind es eben die Älteren, die die Wahl entscheiden. Nämlich die über 60-Jährigen machen 38 Prozent der Wahlberechtigten aus. Und es gibt da eine, eine Initiative, die ich auf Instagram entdeckt habe. Sie heißt Enkelkinderbriefe. Und es geht genau darum, nämlich, dass junge Leute ihren Großeltern äh, Briefe schreiben. Um, auf der Website heißt es, weißt du eigentlich, dass deine Oma und dein Opa die Klimakrise stoppen könnten und du die einzige Hoffnung bist, dass sie es auch wirklich tun? Also ähm, ganz eindringliche Aufforderung, ähm, kann man sich mal angucken. Unterstützt wird die Aktion auch übrigens von Prominenten wie etwa Annette Frier, Jan Delay und Joko Winterscheid. Und was mir jetzt eigentlich noch zu sagen bleibt, ist der wichtigste Punkt bei allem, was wir jetzt besprochen haben, ist auf jeden Fall, dass wir unsere Stimme nutzen und dass wir wählen gehen. Und wer gerne mehr tun möchte darüber hinaus, diesen Freitag gibt es einen globalen Klimastreik, bestimmt auch in deiner Stadt. Und damit sage ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, an meine Kolleginnen Ronja Morgenthaler und Marita Fischer für eure Arbeit an diesen Folgen, an diesen Redaktionsanalysen.
2: Ja, gerne. Gern geschehen. Es hat Spaß gemacht.
1: Danke euch. <lacht> Mir auch. Und äh, Ihnen und euch danke ich natürlich, danken wir äh, alle drei fürs Zuhören. Kommende Woche ähm, stürzen wir uns hier auf das Thema Moorschutz, ähm, auf die nationale Moorschutzstrategie. Und einen kleinen Hinweis habe ich noch in eigener Sache. Wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir haben auch eine App. Da findet ihr alle unsere Podcasts, unsere Streams auf einen Blick. Und für Offline-Zeiten im Zug zum Beispiel, in der Bahn, im Bus, ähm, könnt ihr auch einzelne Folgen herunterladen oder teilen. Unsere App findet ihr einfach im App Store oder bei Google Play. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, eine gute Woche, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.
0: Mission Energiewende.